0: Это ученицы Мы с вами услышали бывших преподавателей Летней экологической школы У этой школы есть директор Владимир Алексеев Он управляет ЛЭШ с 2007 года И среди прочего отвечает за безопасность учеников Во втором эпизоде вы уже слышали Фрагмент нашей беседы А сейчас я предлагаю послушать это интервью целиком Я должна предупредить Что может быть нелегко Во-первых, мы с Владимиром обсуждаем Насилие над школьницами и школьниками а во-вторых, это очень напряженный и при этом довольно медленный диалог. Но мне кажется важным, чтобы вы послушали его до конца. Можем мы начать с того, что я попрошу вас представиться и рассказать, чем вы занимаетесь.
1: Я Владимир Алексеев, я выпускник биологического факультета МГУ 2000 года и школьный учитель с 2004 года, работал в разных школах. Со времен, когда был школьником, езжу на летнюю экологическую школу, и с 2007 года я ей руковожу. Это большая часть моей жизни, что-то близко к смыслу жизни.
0: Наш разговор начался с того, что я подробно расспросила директора, как устроена школа. Эту часть я вам перескажу. Владимир рассказал мне, что ЛЭШ появилась в 90-х годах и изначально была связана с биофаком МГУ. Там было только биологическое отделение. Потом она разрослась в многопредметную школу. Цель создателей ЛЭШ, по словам Алексеева, это профессиональное самоопределение и создание среды для развития детей, которые интересуются наукой. В каждой школе бывает от 150 до 300 человек, треть из которых взрослые. Как вы, возможно, помните, взрослые не получают денег за работу в ЛЭШ. Школу организуют на деньги родителей учеников, которые платят организационный взнос. В 2022 году этот взнос составил 35 тысяч рублей. Как устроена школа юридически? Сейчас ее проводит Владимир Алексеев как индивидуальный предприниматель. До этого ее организаторами выступали разные детские учреждения, например, Центральная станция юных натуралистов и Школа интеллектуал. Преподавателей и кураторов, которые работают в ЛЭШ, набирают по знакомым. Чаще всего ими становятся бывшие ученики. Никаких тренингов для них не проводят, но у них есть должностные инструкции. И, как рассказывает Владимир, много устных договоренностей с руководством школы. Многие мои собеседники рассказывают о том, что, приехав из своих школ, в которых принято очень строгие отношения между преподавателями и учениками, они погружаются в невероятный восторг по поводу того, что на летней школе атмосфера очень дружеская. Я правильно понимаю, что это часть концепции?
1: Совершенно верно, это часть концепции, Взрослый на школе это старший товарищ? При этом, разумеется, есть ситуации ответственность за жизнь и здоровье, и есть ситуации, когда там, преподаватель может ученику сказать, что вот
0: категорически вот так ты делаешь, а вот так вот ты не делаешь. Какие документы родители подписывают, когда отдают вам детей? Как вы гарантируете безопасность детей? Родители подписывают
1: родительский договор, в котором прописано то, что мы обеспечиваем учебную программу, обеспечиваем питание, медицинское обслуживание, обеспечиваем безопасность.
0: А расшифрована как-то безопасность? Или подразумевается, что все понимают, что это такое?
1: Написано безопасность. Безопасное нахождение в летней школе.
0: Я говорила с несколькими десятками людей, которые ездили в том или ином качестве на школу. Почти все они бывшие школьники. Не было ни одного из этих интервью, где не употреблялось бы слово "тактильность". Что это такое? Расскажите, пожалуйста.
1: Я не так сказать, неожиданно, что это настолько важно. А-а-а-от. Но действительно на, значит, на летней школе есть, значит, есть такое, что сказать, снижено, значит, снижено табу на физический контакт. То есть там, обняться при встрече нормально,
0: например. кто с кем обнимается?
1: Бывает такое, что обнимаются взрослые со школьниками.
0: А в связи с чем снижена табу на физические контакты? Это как-то помогает лучше учиться?
1: Ну, скорее так, это следствие менее формальных отношений. Это необязательная практика. Вот. И когда была в 2016 году история, ну, возможно, знаете про историю с несколькими московскими школами, про приставание к ученикам мы сильно задачились этой проблемой и значит тогда же и у нас значит и у нас вот несколько значит несколько выпускников ну вот почему к сожалению выпускников почему даже как бы сказать не последних лет летней школы начали разговор о том что у нас в общем тоже не все хорошо вот. Значит, в процессе выяснения того, что же у нас нехорошо, мы, ну, сказать, не обнаружили как бы фактов, но обнаружили ну, были жалобы на нескольких взрослых вот. значит, рода значит, нежелательное, нежелательное внимание к школьникам. Вот. Значит, и, собственно, после разговоров с этими взрослыми они со школы ушли. Да, это вот было в 2016 году. Единичные подобные ситуации, разумеется, бывали и раньше. Бывают ситуации, когда, там, мы Значит, допустим, там, куратор обнаруживает, что... Там, помощник его начинает там, обниматься со школьницами без их инициатив, он, разумеется, делает замечания. Если такое продолжит, человек, разумеется, попросит со школы. И мы, кроме того, что поговорили с людьми, в отношении которых были какие-то подозрения, но они ушли со школы. Мы э, стали всегда специально проговаривать для школьников, что если с вами общаются не так, как вы этого хотите, вы можете обратиться об этом к любому взрослому. Ну, а также проговариваем, какая у нас есть в случае чего иерархия. То в первую очередь обращайтесь к куратору. Но если вам не нравится, как с вами общается куратор, ну да, понятно, что мы не акцентируем в вот, там, при первом знакомстве со школьниками вопрос на, на приставаниях. Вообще, в любой ситуации. значит Если вы не находит взаимопонимания с куратором, если он не нравится, как он к вам общается, вы можете обратиться ну, либо к другому куратору, либо к начальнику отделения, либо вот ко мне как к руководителю школы. Также вы можете обратиться к любому значному для вас взрослому, и он тоже вам поможет. Таким образом, я... Уверенно могу сказать, что мы после 2016 года достаточно надежно контролируем подобные ситуации.
0: Так, а у вас были после 2016 года ситуации, когда школьники к вам приходили и говорили о том, что они чувствуют на себе нежелательное внимание со стороны преподавателей? Работает ли та система, которую вы придумали? Были.
1: Это все отлавливалось, на, насколько я понимаю, на самом начальном этапе. Если мы встречаем... Нежелательный тактильный контакт. Просто можно значит, сказать преподавателю, что вот такое было, понятно, что это все может быть продиктовано искренней симпатией и желанием помочь. А еще чем может быть продиктовано? Может быть продиктован действительно каким-нибудь сексуальным влечением, да? ну, я же понимаю, что это возможно.
0: А были ситуации, когда вам не удавалось предотвратить подобные случаи, когда преподаватели не держали себя в рамках? До 2016 года, может быть. Я
1: не могу здесь отвечать за а, все время существования школы. Вот.
0: Ну, вы же значит, с 2007 года директор. Значит,
1: с 2007 года я, значит, я директор. А, вот. а, значит, была ситуация, когда на уровне э, этом, не, не жалоб от э, детей, а слухов, э, жаловались на преподавателя, которого в результате мы э, попросили уйти со школы, ну, куратора, вернее. Там была очень такая авторитарная работа с детьми, избыточные э, попытки э, запрещать, Ограничивать свободу, наказывать, не физически, разумеется. До этого все-таки не доходило. Значит, мы поговорили о том, что так на школе, на нашей школе мы с детьми не работаем. И в куратора мы человека больше не берем. Человек ушел со школы. А кто это был? Значит... И это был Евгений Таранов Евгений Таранов
0: И мы занимаемся сексом, возвращаемся обратно Я стираю себе к чертям все колени Потому что мне нужно стоять на коленях Посреди леса И он говорит Никому их ни в коем случае не показывать И никому не говорит, что между нами происходит Скажите, а вы помните Какие-то конкретные случаи Может быть, помимо Евгения Таранова Когда вы знали о жалобах На домогательство к школьницам И помните это?
1: Ну, я не хотел бы сейчас э, называть конкретных людей, потому что, э, ну, значит, потому что у нас нет э, доказательств их такого нежелательного поведения. У нас есть подозрения, на основании которых мы так поступили.
0: А какие могли бы быть доказательства?
1: Свидетельские показания, либо жалобы... Значит жалобы, значит, жалобы самих жертв.
0: Ты, конечно, сами только что сказали, что жалобы вы получали.
1: Ну, скажем, ну, скажем так, значит, еще раз: собственно, на основании, значит, на основании жалоб мы удаляли людей со школы. Жалко, что вот в той ситуации, которая была в 2016 году, у нас жалобы касались событий, которые происходили за N лет до того.
0: Даже если бы жалобы были про вчерашний день, как бы вы... Как бы вы...
1: Если бы жал... жалобы были на вчерашний день, мы бы поговорили независимо с тем, кто жаловался, вот, и с тем, на кого жаловались. И э, сделали бы бы замечание. Понятно, что если бы бы ситуация касалась подозрения на уголовное преступление, нам бы пришлось обращаться в соответствующие органы. Если бы ситуация стала какой-то непонятной, то мы бы... Мы бы, возможно, просто, значит, просто наблюдали за данным человеком и значит, следили за тем, чтобы, по крайней мере, жалоб больше не появлялся. При повторной жалобе мы бы его удалили.
0: Давайте я по-другому попробую сформулировать вопрос. Случался ли в период вашего директорства на школе секс между преподавателями и школьниками? На этот вопрос можно ответить «да» или «нет».
1: Нет, насколько я
0: это мог узнать. То есть, про Евгения Таранова вы не знали, что он спит со школьницами в одной палатке, конкретно с Анной Шипицыной? Это уже было во время вашего директорства. Вы этого не видели, не знали, забыли? Как Ей было в этот момент 13 лет.
1: Ну, я этого значит я этого точно не видел и ну вот значит и, и получается я это просмотрел
0: вячеслав горбаносов спал неоднократно со школьниками мальчиками в том числе недостигшими достигшими 16 лет то есть возраста согласия в палатке на летней экологической школе вы об этом тоже не знали тоже не знал. Про то, что Сергей Ястребов спит со школьницами на школах, вы знаете? Спал, давайте так. Заключил меня в свои объятия, а потом уже вот в ну, осенью у меня был 11 класс Сунца, и он сказал, что вот, ну, даже, блин, не знаю, не уверен, что готов там продолжать с тобой отношения. Ну вот, может быть, и да, если ты позволишь себя как-то сексуально использовать.
1: Я сейчас слышу, значит, я сейчас слышу об этом как факте от вас, но я не знал об этом и сомневаюсь, что есть этом подтверждение.
0: Как можно было бы этот факт доказать или проверить?
1: Ну, мне было бы достаточно жалоб от школьников, от школьниц на нежелательное
0: внимание. У меня есть переписка ваша, вот ваша фамилия Владимир Алексеев. С девушкой, которая зовут Аня Кузнецова в 2019 году. Я могу этот скриншот сейчас прислать в Телеграм. Из которого очевидно, что вы знали, что Сергей Ястребов, по крайней мере, нежелательное внимание проявляет к школьницам. Прочитайте, пожалуйста, у вас он в Телеграме. Угу. Пока Владимир читает свою собственную переписку с Аней Кузнецовой, я ее прочитаю вам вслух. Аня Кузнецова героиня четвертого эпизода этого подкаста. Того, что про Сергея Ястребова. Аня пишет Владимиру: Ты ведь в курсе, что Ястребов имеет тенденцию мутить со школьницами. Мне кажется, это так себе. Я была рада, когда он ушел со школы, но теперь он снова там. Владимир отвечает: До сих пор что-то происходит сейчас? На Лэш его не будет процентов. Здесь на Вэш ничего подобного не происходит. Он читает свои пары и делает это, как всегда, качественно. В остальное время мало с кем общается. «Без него мы бы не справились с учебной программой. Не было бы ВЭШ просто». Аня пишет «Сейчас не знаю, но было, когда я преподом приезжала в ЛЭШ». Владимир отвечает «Это было давно. Летом его не будет. Здесь он только работает и очень хорошо работает». Знали? Ну,
1: собственно, я знал, нежелатель... значит, я знал про его нежелательное внимание, после чего он перестал ездить на летнюю школу. Вот, на... значит, на весенней школе он только читал лекции.
0: А как вы контролировали, что он только читал лекции? Он ночевал на весенней школе? Он ночевал на весенней школе. Я
1: точно знаю, что он ночевал один. Один, единственный откуда? в своей комнате. Вот. А но мы знаете? там общались и рядом были.
0: Все предыдущие годы вы тоже общались и были рядом, но про нежелательное внимание как минимум вы знали. Как вы собирались обеспечивать безопасность детей, зная, что на весенней школе преподает человек, который домогается к школьницам? Я вас как директора спрашиваю.
1: Я знал, что этот человек, я был практически уверен, что этот человек не будет домогаться школьницам. Я видел, как устроено его общение с учениками. Теперь никаких попыток доверительного общения там даже не наблюдалось.
0: Вы хотите сказать, что вы все время на этой весенней школе в 2019 году неотступно следовали за Сергеем Ястребовым и контролировали каждое его взаимодействие с каждой школьницей?
1: Ну, постоянно я рядом с ним не находился, но, значит, либо я, либо другие взрослые находились рядом достаточно часто, достаточно долго, и регулярно. Вот, там общение со школьниками происходило, даже я бы сказал преимущественно через других взрослых и иногда только в ситуациях лекций или приема зачетов
0: лично. То есть вы считаете, что его ценность как лектора и человека, который принимает зачеты, она выше, чем потенциальная безопасность школьниц? Я считаю, вы что... Вы же знаете, Владимир, что это было серийное поведение. Вы знаете, что оно продолжалось годами, правда?
1: Я знаю, что годами он доверительно общался со школьницей. Я не знаю про сексуальное домогательство.
0: Вы только что сказали своим ртом, что вы знаете про нежелательное внимание, Нежелатель... и
1: подмогательство, нежелательное внимание. Я не говорю подмогательство. Значит, нежела... нежелательное внимание уровня вворачивания души наизнанку, значит, длительного, значит, длительного общения по личным вопросам.
0: Вот я вам только что прислала скриншот, где употреблен глагол мутить. Как вы думаете, что означает глагол «мутить»? Выворачивать душу наизнанку?
1: Означает... значит, Я знаю, что это точно означает нежелательное внимание в смысле... Да, в том числе в смысле выворачивание души наизнанку, в том числе общение, значит, общение э- без желания второй стороны. Я не...
0: Это все, что означает глагол
1: «мутить»? Он также может означать, означать, разумеется, э, сексуальное домогательство, но э, нет. В данном случае я э, крайне сомневаюсь в том, что сексуальные домогательства были. Владимир. Да.
0: Если вы хотите, мы можем продолжить вот этот танец, в котором вы пытаетесь отрицать, что вы знали а я вам присылаю новые скриншоты и цитирую вас же самого и доказываю вам, что вы прекрасно знали. Вы хотите его продолжить? Или мы все-таки поговорим на чистоту и вы подтвердите, что вы прекрасно знали о том, что Вячеслав Горбоносов, Сергей Ястребов, Евгений Таранов, Алексей Штрингас, Илья Иткин, Саша Хачатурян в разных конфигурациях проявляли нежелательное внимание к школьницам. Как вы хотите? Вы
1: можете присылать мне стриншоты, ну, потому что, жал, значит, потому что э, жалобы на этих людей, э, ну как я, значит, как, я сказал, значит, как я уже сказал, после того, как я получил жалобы на этих людей, они удалялись со школы.
0: Давайте тогда вы перечислите, на каких людей вы получили жалобы, и э, после этого они удалились со школы. Вспомните, пожалуйста.
1: Я получал жалобы на, на Илью Иткина, на Вячеслава Карбоносова. Сергей Ястребов перестал ездить в том же году. Сам тогда на него жалоб не было. Появился на весенней школе. В связи с чем у нас был вот этот вот разговор с Аней Кузнецовой. Ну, и давняя была история с, значит, с Евгением Тарановым, которого мы удалили под предлогом того, о чем я говорил выше. Алексей Штаренкас тоже перестал ездить намного раньше. Вот. Кто там еще упоминался? Александр Хачатурян. На вот. него не было жалоб, хотя он перестал ездить в том же самом шестнадцатом году.
0: А на кого из перечисленных больше всего жалоб было? На Горбоносова, на Иткина? Или на Ястребова. Все-таки я не буду выключать его из этого списка.
1: Количество жалоб. Насколько я помню на Грубоносова?
0: А вы же мне буквально 7 минут назад сказали, что вы ничего такого про него не знали.
1: Это были жалобы после того, как... Ну, это, это были, это были, значит, это были жалобы не, в, значит, не тогда, когда... То есть не в процессе школы, не сразу после школы, не тогда, когда он что-то сделал и на это пожаловались. А э, вот в той ситуации 2016 года, когда, э, был, значит, когда были инициированы э, разбирательства по поводу того, что на школах раньше происходило.
0: То есть до этого вы не знали, что Вячеслав Горпоносов э, водит мальчиков фотографироваться голыми? нет. И что он спит со школьниками в палатке, вы не замечали? Нет. И вас не смутило, что э, погибший Кирилл Морозов спал с ним в одной палатке за три месяца до того, как погиб?
1: Это вы мне сказали сейчас.
0: Вы этого не знали? Не знал. Как вам кажется, домогательства к школьникам и школьницам были систематическим явлением на летней экологической школе?
1: Я считаю, так, значит, для этого для этого было слишком много возможностей, которые мы после шестнадцатого года стараюсь ликвидировать.
0: Вы чувствуете какую-то ответственность за то, что происходило до 2016 года? И если да, то как это ощущается?
1: Безусловно, чувствую. Значит, с одной стороны, есть чувство растерянности по по поводу того, что люди, которых я знал с совершенно других сторон открылись вот с этой отвратительной стороны. Ну, причем, как сказать, открылись. Значит, у меня все равно есть некоторые сомнения, но, черт возьми, летняя школа не для того создана, чтобы создавать условия, в которых можно безнаказанно домогаться детей.
0: Вы говорите, что вы до конца не уверены что вроде как люди открылись с отвратительной стороны, но не до конца. Ну, вы так. уверены или не уверены, что домогательства на летней школе были?
1: Ну, вы сейчас говорю, значит, вы сейчас, ну, как, значит, уверен, это значит, как бы наблюдал или, ну, по крайней мере, значит слышал значит слышал много подробностей ну скажем так да я считаю я согласен с тем что доказательства что, что домогательства на летней школе были это эмоциональное суждение мое
0: Вы бы хотели чтобы было проведено какое-то расследование происходившего чтобы узнать детали и например факты или этого не стоит
1: Скажем так, я, значит, я хочу в первую очередь, чтобы летняя школа выполняла свои исходные функции, свою миссию без возможности насилия над школьниками, как и других опасных для участников событий.
0: Угу. То есть удостовериться или разубедиться в том, что. Факты насилия были, вы не хотите?
1: Я подумаю над этим сейчас быстро, потому что, ну, как я в первую очередь, я в первую очередь э, хочу, чтобы насилие не повторялось. Желание наказать тех, кто, наверное, безопасен. У меня нет.
0: А желание наказать тех, кто опасен, у вас есть?
1: Желание э, предотвратить
0: опасность у меня, безусловно, есть. Но вы ее уже не предотвратили, как мы с вами только что выяснили, правда? Да. Для многих-многих школьников. Еще раз, желание наказать тех, кто за это отвечает, у вас есть?
1: Если известно, что они виновны, то я... Скажем так, я с этим согласен, что в этом случае их нужно наказать. Если будет проведено расследование, в результате которого будет определено, что такие-то люди виновны, разумеется, я согласен, что их нужно наказать.
0: Да, конечно. Владимир, расскажите, как вы познакомились с вашей женой? Моя жена
1: была школьницей на летней экологической школе в 2010 году. Вот. А после... Вам
0: сколько лет было в 2010 году?
1: Кому сколько лет было?
0: Вам, пам, сколько лет было в 2010 году?
1: 32 года. Значит, ну, собственно, там мы с ней, значит, мы с ней познакомились. Вот, после этого мы ну, практически не общались. До, до, по-моему,
0: года. То есть у вас не было романтических отношений? В школе и,
1: значит, на ЛЭШ и в ближайшие пару лет после нет. Я, то есть, как бы даже в проекте не было.
0: Ну, вы только что сказали, есть разница между парой лет и восемью годами, с 2010 по 2018, 8 лет прошло. Так пара лет или восемь? Сейчас, нет, простите,
1: простите. Значит, где я сказал про 18-й год сейчас?
0: Вы сказали, что до 18-го года? До, 18, до, 18, э, лет. А, до
1: 18, 18 лет.
0: Ее 18 лет. Mm. Mm-hmm. Вот. То есть вы ждали, пока исполнится 18
1: Я не ждал. Я не ждал. Это были, значит, это были э, дружеские отношения, которые начались, приятельские отношения которые начались примерно в том возрасте, и которые переросли в романтические примерно через год. То есть догадываться о том, что оно разовьется так, как оно разовьется, когда Катя была школьницей, я не мог.
0: Предупреждали ли вы родителей школьников или предупреждали раньше о том, что риск попадания в ситуацию домогательств у школьников есть?
1: Родителей... ну, Родители не предупреждали, потому что ситуация домогательств не является штатной и тем, что мы считаем нормальным для школы.
0: Следующий вопрос. Можно ли на ЛЭШе спать школьникам в палатке с преподавателями? Или преподавателем со школьниками?
1: Значит, долгое время мы не регулировали этот вопрос. В последние годы, ну, по крайней мере, это может быть, если это однополые палатки.
0: Это это где-то в правилах прописано?
1: Это проговаривается. У нас очень много... Устных договоренностей.
0: Как вы контролируете по ночам перемещение преподавателей и школьников между палатками?
1: В каждом лагере э, известно, где кто живет, где живут какие взрослые, где живут какие школьники. Взрослые э, на ну, как бы в неком центре лагеря, условно говоря, на костре вот, есть в течение очень длительного времени. То есть кто-то из них встает рано, кто-то из них встает поздно и ложится поздно, поэтому.
0: Но есть какой-то Но... гэп, да, когда все спят, да, и невозможно. Есть, значит,
1: пройти, ну, за этим. да, есть какой-то гэп, когда все спят, и э, там, целенаправленное там какое-нибудь э, перемещение в какие-нибудь там условно не в три, а даже скорее в четыре часа ночи может оказаться неотслеженным.
0: В 2016 году, когда все это обсуждалось, вы обещали создать некую группу психологической помощи на ЛЭШе. Как с этими планами? Им суждено было осуществиться?
1: Группу психологической помощи создать не получилось, но получилось создать вот эту вот э, разветвленную систему взаимодействия и обращения в случае возникновения проблем.
0: Владимир, это не разветвленная система. это, Это обращайтесь к взрослым она, значит, она изменилась радикально. А в чем разница? Вы предлагаете школьникам обращаться к кураторам и обращаться к преподавателям. При том, что у школьника, которого, извините, п***ли ночью в палатке, или у школьницы, у нее не может не быть на это ни сил, ни возможностей, ни способностей, она может быть запугана. Ее мог преподаватель умолять о том, чтобы она никому об этом не рассказывала. О какой защите вы говорите? А почему не получилось-то создать психологическую группу? Или хотя бы одного психолога привести, который мог бы независимо контролировать ваши разветвленные системы? У меня, как у человека, который никогда не был на летней экологической школе и на зимней, и на весенней, складывается ощущение, что вы... Отдаете себе отчет в том, что структура, которую вы управляете, не приспособлена для того, чтобы защищать детей от, в частности, домогательств. Отдаете?
1: Я с этим не согласен. Ну, точнее так, я сейчас... Ну, то есть вы, значит, вы сейчас сказали о, значит, о возможных как бы, проблемах которые, по моим наблюдениям разных систем, будут там, типа, школы другие, летние школы. Вот. На, значит, во всех них, к сожалению, возможно. Ну, можно, могу ли я задать встречный вопрос?
0: Да, конечно. Вот.
1: Там, допустим, школьник по уши влюблен в преподавателя, и это взаимно. И они значит, старательно скрывают свою связь. Каким образом мы могли бы предотвратить нарушения?
0: Как насчет того, чтобы, например, предупреждать родителей о том, что такие ситуации у вас на школе уже происходили, и говорить им о том, что необходимо разговаривать с детьми об их границах и о том, как они могут нарушаться, прежде чем отправлять на школу? Как вам такая революционная идея? Согласен. А как насчет того, чтобы в начале вашей школы проводить семинар для всех и преподавателей и э, школьников и школьниц, э, про телесные границы, про домогательство, про груминг, про то, как это бывает в подобного рода заведениях, и что мы предпринимаем для того, чтобы этого не было. Владимир, то, что я говорю, это просто лежит на поверхности. Более того, вы сами собирались создавать нечто подобное, но что-то вас остановило. Я предполагаю, что я очень хотелось бы заблуждаться, но это выглядит, поймите, для человека со стороны, это выглядит так, как будто вам по каким-то причинам удобно. Это положение, в котором у преподавателя есть все возможности чем угодно заниматься со школьниками.
1: Категорически нет.
0: Ну, что вы сделали для того, чтобы это было не так? Почему, когда в 2016 году вся эта история всплыла, вы сделали максимум для того, чтобы ее замять и не делать публичной? Ведь если бы она стала публичной тогда, возможно, меньшее количество людей пострадали бы от этих же людей.
1: С моей точки зрения э, ситуация выглядит как высказанные обвинения, которые мы не можем не доказать, не
0: опровергнуть. Вот вы сейчас имеете возможность обратиться в том числе к тем, кто пострадал от действий ваших коллег. Что бы вы хотели им сказать этим людям?
1: Я бы хотел попросить прощения, если мои действия или бездействия э, привели к бедам в жизни этих людей, и э, в случае, если я могу им каким-то образом помочь, ну, там, если они думают, что им можно, значит, им можно помочь каким-то образом, и это будет начинаться с разговора со мной, э, обратиться ко мне.
0: Это были ученицы Меня зовут Настя Красильникова